0: 漂流えあす聞こえます,あ聞こえます大丈夫です。久しぶりですあお久今あれですかあの安田さんはあの公演とかそういうものもやられてるんですか
1: 、えっと、公演がコロナでだいぶ中止になったりとか延期になったりとかいろいろしててなんですがまあちょこちょことやったりとか。あ
0: ははい、であの相変わらずあのやっぱビザの発給はあの出ないんですかね
1: あのパスポートが出てないですね
0: パスポートを完全にも取り上げられたっていう感じですかね。え
1: っ、ー、と、シリアで没収されてで、帰ってきてから新しいのを申請したんですけど、それが発給拒否ということで、いま、えー、だに裁判をやってる状態
0: ですね。うんうん、いや、今回、あのこのウクライナ問題がねあの、持ち上がって、あのこれ、まあ、安田さんの,その守備範囲ではないけども、仮に安田さんがパスポート持ってたら持っててコロナ状況じゃなくてこのどこでも行けるような状況だったらまあひょっとしたら安田さんなんか行かれてるかなというふうに意思を持ってですね仮にそういうパスポートがあってこの今外国に行ける状態であった場合ですねこのウクライナ問題を切ってこの現場にこう行く可能性(笑)っていうのはどうですかえっとまず
1: 現場に行きたいというとパスポートを出さないというのが今の外務省なのであの公に行きたいとは言えないですけどあのまあそういうのがなかったとしたらやっぱりあの昨年末からのそのロシア軍が周辺にこの展開し始めたぐらいから行行くくととしたたら行くべきだったなと思うんですよ、ね
0: 、
1: あの日本人、日本人が一人、そういう、その頃から入ってる人いますけど、ね、やっぱり、あの、東の方が、が今、ひどいので、ねえー、そのあたりに、この始まる前から入れたらいいんだろうなとは思うんですよね。ねで、大体、その今、日本人も結構、あの、ウクライナには入ってて、ね、で、キエフにも、何人かいるみたいなんですけど。あジャーナリストですかそうですね。あ,そうですかあと、ジャーナリスト、まあ、カメラマンというか、もともとそういうのやってるわけじゃなさそうな方とかも結構いるみたいで、あはあ、なんか若い人も結構いるよみたいなことを、あの現地にいる人によると。
0: こ、え、のー、情報っていうのは、あんまりそのテレビとかで伝わらないですよね。
1: ああの発表できた人じゃないとジャーナリストっているのかいないのか分からないので、<笑>で今から行くみたいな話は、もう公にすると、外務省がパスポート没収しにくいだからもう本当にこの同業者の中だけでこっそりとそういう話をして
0: 、入っ
1: た段階で入りましたっていう話が出る
0: という。じゃ何人かは入っているわけですか
1: 、えー、と自分の知ってるだけでも3、4人
0: いますね。えっとその方たちはあのげまあ、当然げあのプロなのか素人なのかわかんないけれどもあのやっぱ現地で取材して何らかのその情報をどっかに流そうとしているわけですからね。
1: そうですね。えっともと自分が知ってる人たちはもう本当に自分よりもベテランの皆さんなんで
0: 。あはいはいはい。あそういうベテランの方も入ってない
1: 。そうですね、うん。あと若い人がいるっていうのがちょっとどういう人たちなのかよく分からなくて。あと、多分あのウクライナって、チェルノブイリがあるのであ、原発関係をやってきた人とかもいるのかなという印象がありますね
0: 。うんまあ、外国の、その、まあ、現地に入っている、あの、方たちのこともだいたい年、年取った人、多いんですよねそうですね。もう、若い人あんまりこう<笑>あ現場に突っ込むようなもう,こう,いうそういう時代ではないのかなと思って、うん、もうあのよくそのまあ,あのいろんなアメリカだとかイギリスだとか行って入ってる人たちのある意味とこの前お亡くなりになった方は若かったけどももう今今日なんかあのレポートしていた方っていうのはもうそうです70ぐらいのお,おばさんくらいのね年齢の方がやってて。うん本来ならもう20代30代のもうバシバシできるようなね人間が現場に入るべきだと思うんだけどどうもその年齢のそのがどんどんこう上になってる感じするんですよね。
1: そうですね、まあ仕事まあ、あのフリーランスの場合はこの仕事としてなかなかもう成立しなくなってるというのもあるしやっぱりその私みたいに何かあった時にたたかれ方が大変なので。しまあ、ウクライナに関してはそうは言ってもその武装組織に捕まるとかそういう状況じゃないので,であと宗教的にも、まあ、キリスト教徒がほとんどということで、はいえー、あんまりその問題は起きないと思うんですよね。だからそういう意味ではその、まあ、ロシアの空爆とかすさまじいのでたった例えばそれはイラク戦争の時も結構現場行った人いましたけど、アメリカはまだ狙う場所を狙って空爆するんですけど、ロ、はいはい、シアの場合、むちゃくちゃなので、あそうですか、うん、やっぱりそういう危険性はすごくあると思うんですよね。うん
0: 、まあそのあんまりその計画性もっとやってないっていう感じですかね、えーと。計画的にむちゃくちゃやるという
1: か<笑>だからそのジャーナリストがいるなんてことは全然気にもしない。<笑>うんロシア自体がロシアのジャーナリストを何十人も暗殺してきたりして、はいはい、だから、えー、ジャーナリストなんてあのむしろ狙うぐらいでしょうしあなるほどあの、まあ、そういうこの本当の,この戦争の危険そのものでものすごく危険というのはあると思いますけど。はいはいはいえっと、この間あの、ちょっとツイッターで現地にいる記者の人とやり取りしたんですけどあの、義勇兵が世界中から集まってて、なんか事務所があちこちあるみたいで、でその事務所の建物を取っただけで捕まったっていう話をして,てああ、まあ、スパイ容疑かなという感じです、ねうん、あね、すぐ解放されたみたいですけど、でやっぱりそのどこの事務所も取材は嫌がってるみたいで。そういうことはあるみたいですけど、う
0: んまあ、いわゆるロシアの,その工作員があのキエフなんかに入ってきて、えーまあ、当然入ってるんでしょうけども、はいあのまあ、36時間あの外出禁止で出してもう出,出てる人はすべてそ,のそういう工作員と見なすみたいなかなりも厳しい、ね、統制をやってるんまあ、確かにそうしないと、これはもう、あの誰がどれかはさっぱりわからないという、ね、状況だから、そ,うですよ、ねまあね、その厳しさというのはの、えー、外出禁止令以外で出てる人はみんなこう殺される可能性あるみたいな、まあ、でもやっぱ
1: り軍と警察がちゃんと機能してるので、うん、であとはやっぱりその一般市民たちも、その、まあ、始まってすぐの時期っていうのもあるんですけど、その、えー、外部から来たジャーナリストに対して、えー、まあ、協力的な印象なので、うん、今のところは、あの、取材は、まあ、比較的しやすいのかなという印象で見てますけど、うん、これ、まあでもシリアの内戦も初期はそうだったんですよね。うん、やっぱりその、外部にアピアピールををしててそののの支援を得たいっていっうのがあるので、うん、初期の頃ってやっぱそうなんですけどだんだんこの、えー、支援が全然集まんないじゃないかって話になってくると、はいはい、そもそもお前は何しに来たんだみたいな話になってでだんだんこの厳しくなってきてじゃあこいつ捕まえてって,ってみたいなやつらも出てきてどんどん悪くなるんですよね。ででそそそういうい意味ではそうウクライナはそのの欧米からの、えー、支援がかなり入っているので、うんうんまあ、この先わかんないですけどね、まあ、でも、えー、シリアの時と比べると、あのーえー、武器の支援とかもものすごく大きいので
0: 、そうですよね。えー、もうこれ今、まあ、あのーどんどん,どんどん欧米から武器がどんどん入ってきててあの、まあ、僕らは戦況はあの俯瞰的には分からないけど、まあ、かなりロシアが思ったようにその、まあ、ある意味で苦戦しているとそれで、うんまあ、今あのシリア、まあ、安田さんシリアで、ね、ずっとおられるわけだけどもこのちょそのシリアも、まあ、ロシアが入ってきてかなりのことやりましたよね。でその,、はいうん、あのシリアでロシアを行ったこととその今、ウクライナでロシアが入ってきてやってることまあ、と多少こうリンクしてきててそのあたりのことをその安田さんにお聞きしたいなと思ってね、こう今日したんだけども
1: 。は
0: いもうかなりこう、まあ、苦戦してるのかどうか僕は分かんないけども、そのかなりもう長期にもう3週間経ってますよね。ニッチもサッチもいかないという時に下手すると、シリアでもうあのやったようなこの、まあ、いわゆる化学兵器ですか、うん、そういうものが飛び出さないとも限らないみたいなこと言われてますよね
1: 。そそうでですね、えー、っと最近ののニュースではその、えー病院を空爆したとか、あとそのパン屋の前に並んでる行列を空爆したとか、あとまあ、あの、昨日から出てますけど、あの、えっと、劇場に避難してたところ空爆したんじゃないかとか、流れてて、まずその病院を狙って空爆するというのは、あの、シリアでやってたんですよね、ロシアは。もう本当にこの、えっと、国連から、その、この場所を狙い狙わないようにということで、このリストアップして送このロシア側に送ってあった病院も空爆されてて、あまあ、だからそのリストをむしろ使われたんじゃないかというふうに言われていたぐらいなんですよね。まあ、国連はそうじゃないだろうみたいなことを言ってるんですけど、うんまあ、それは国連としては認めたくないでしょうけど
0: 。
1: で、あとそのパン屋の空爆っていうのはあのシリアでもあったんですよね。あのえー、2012年ですからもう初期の頃でしたけどこのアレッポで、えー、街中のパン屋の前に行列してるところ空爆して何十人もおつらいってことやってて、えーえーえー、まあそういうことやっぱり起きているしますよねそうですねでもロシア自体が、えー、シリアの中でこのいろんな兵器の実験をしていたとか公に言ってるので
0: 。うーんえー
1: 本当にこのシリアでいろんなそういうことをやってきていてで多少の,この非難がメディアとかからは出ますけどその、まあ、事実上、ま、全くこの罪を問われるとか何かしらになるってことは全然なかったので,、
0: うんそ,うですね、そういう
1: ことをずっとやってきて、えー、それをやっても大したこの影響出ないだろうという,、うんうんうん、ということをもう学習した上でやっている。だと思うんですよね、まあ、それはそのシリアもそうだしその前の、えー、クリミア取った時とかジョージアとかあとチェチェンでもずっとやってきたことですけど、うんまあ、それをやってきて、まあ、全て成功体験になってきてたってことで,、うんでまあ、その病院とか空爆してもその戦闘員がいたとかいろいろ言って、まあ、ごまかせばいいというかと、うん、いうことになってととということでずっとや
0: っやててきてるわけです、ね、あ大体そうですよね、<笑>戦闘員がいるから空爆したっていう,そうです、ね
1: 、あの<笑>国境なき医師団とかあのシ、シリアに入ってましたけど、まああのまあ、はっきりでイスラム国じゃないのみたいな患者なんかも来たらっていうんですよね、うん、でそのやっぱりその医療関係者としては、そのその患者の,この政治的立場によって扱いを変えるってことは絶対許されないと。うんいう立場であって、はいはいはい、も,うもう見るからになうさんくさいのが来ても、患者である限りは、あの患者かどうかだけで判断する
0: 、ーはーはー
1: はー政治的立場でこの命の価値をの区別をつけるっていうことは、もう絶対やってはいけないということ、ね、だ,だから、病院っていうのはやっぱどうしてもそういう場所にはなりうるんですよね。
0: うんうん、でこれあのあ病院とパン,パンの行列を攻撃したって、これ、病院をその破壊するっていう、何かこう、それによってなんかこう、効果っていうか、意図っていうか、そういうのがあるんですかね。まず、シリアの場合、初期の頃か
1: ら医療関係者が狙われてて
0: 、やっぱりその
1: 治療する人がいるから治るので、だから、攻撃しつつ、治す人も、同時に狙うという。で、その医者、やっぱり病院とかが狙われると、その精神的なダメージが大きいので、あなるほどえー、っていうのはあると思いますね
0: 。まあ、生命線を立つみたいなところですよね。そうで
1: すよね。で、このそこに住んでいる人たちも、やっぱりショックが大きいので、
0: あーはーは,ーはー。やられるっていう。ああ、やっぱ精神的なものがかなり大きい,じゃないですか。あると思いますね。それともパン、パン屋もそうですよね。やっぱりこれ。日々のその食食料をね、出すみたいな。ね、ある意味で、ね、病院もそのパン屋も生命線ですよね。これ
1: そうですね、うん。やっぱそういうとこ
0: ろをやるんだと思うんですよね。うん、やっぱりこれはちゃんとピンポイント的に、その病院なら病院っていうのはこ、今回もその劇場。破壊したけど、そういえばピンポピンポイント的に、狙ってるんですかね
1: 。場所的には多分病院は。狙っってやったんんだと思うんですよね、うん、あと、えー、パン屋についてはまあこの人が集まってるところを見てやったとかいうことはあるかなと思うんですけどね
0: 。まあ、今回あのウクライナはまあ白人国家で、まあ、全てがそうじゃないけども、うん、そのキリスト教、はい、が多いんですよね。シ、え、ア、ー、の場合、まあイスラム
1: イスラム教が、まあ
0: 、ほとんど。で,すよ、ねうんでまあ、ここまでその何て言うかなこのシリアの時のその惨劇っていうかこのロシアのやり口っていうのはまあ伝わってきてる部分に関しても相当ひどいことやっててもうアレッポなんかもう完全に廃墟になってるでしょ。うん、そうそいう状況だたんだけども、ここまでウクライナ問題まで僕らのその世界盛り上がらなかったでしょ
1: 。そうですね。
0: これはやっぱりんん。僕らの中にある。なんかこの差別って言ったらまずいけど、やっぱりなんか人種に対する思いみたいなものがね。うん、やっぱりあの有色人種が。まあ、いくらもうすごい形でやられてもなんかあんまりがなんかこう。うん響かなくてなんかその白人がここまでやるとなんかこう日本人は有色人種なんだけども金銭、うん、にこう触れるみたいなとこでしょうそうですね。これいいですよね
1: やっぱりヨーロッパで街並みはまずあの日本とは違いますけどやっぱりそのヨーロッパの景色の方が中東よりはなんとなくなじみのある人が多いそうですよ、ね、っていうのもあるしあとこの間の。キエフのど真ん中の,この広場でオーケストラ音楽やってて、はいはいはい、あ,あとあのシェルターの地下でバイオリン弾いたりとか、はいはいはい、ああいうのはやっぱり日本人もあのぐっと来るものがありそうですし、はいはいそのまあ、シリアとかだとこの状況悪くなればなるほどイスラムっぽくなってきて音楽やめろみたいな話になってくるので<笑>その辺のこの共感のしにくさというのは、うん、あのイスラム教徒がほとんどいない日本人から見ても、まあ、中東の場合、あったかもしれないですよね。うんうん、で、うん、まあ、その中東のこの戦争とはやっぱ、ずっと、あの、続いていたっていうのもあって。えー、なんか、またやってるのかぐらいの感じの、突き放し方があったかなという気もしますし。まあ、うんうん、まあ、そうですよね。その、やっぱり白人と、中東。中東の,あの、まあ、人々のに対するこの、まあ、やっぱ偏見みたいなのはどうしてもある
0: 、まあ、偏見というかどこか,に,、まあ、っかの中にそういうものがねなんかあ、うんうんまあ、偏見とか差別という以前になんかそういうこの民族に対するこうう思いっていうかなそれが今回も,もっとのすごく実に出てるかなと思い
1: まあ一応シリアの内戦というのは内戦状態なので。まあ、基本的なその国の中でやってるものだし、うんうん、そのロシアの空爆もそのアサド政権の要請っていう扱いだったのでそういう意味で今回の,そのロシアが攻め込んだらもう,完全もう完全に他の国に対してロシア本体が自ら攻め込んだというのあはいまあ、そういう意味ではその重,重大性はすごく大きいとは思うんですけどうん、まあ、でもそれにしても。まあ、あとやっぱりヨーロッパでやってるっててるいう、まあ、衝撃もありますよねもう一つあ
0: の僕ら難民っていうものを随分見てきたんだけど白人の難民っていうのは、まあ、僕の知る限りあんまり見てないんですよね。うん
1: まあ、ユーゴとかで戦争やってたあの時代はねあっ
0: たっけあとはね。まあ僕そういう部分でこうちょっと触れるみたいなとこあって。ああいう本当こう中流以上のね白人の姿の人たちがどんどんどんどん難民化していってる姿っていうのはあんまり僕ら見てないような感じするんですよね。そこはやっぱり相当金銭に触れてるような感じがするんですよね。
1: やっぱりその服装とか見たりいろんなもの見ても中東よりはやっぱ近く感じる人。が多いいのかなという気がしますね
0: やっぱり近いんですね、僕らの世界と。どっちかまあ、また
1: っヨーロッパというのが近い印象なんでしょうね。うんうん、それでまあ
0: 、シリアの場合は結局、その浅田の,その要するに後ろ盾としてあのそあのロシアに入ってきてやり始めたわけだけども、そのロシアがどれくらいの,その,、うん、そのなんていうかな、あの力でシリアをこうに入ってきたのか僕はそのアサドせアサドのその軍とですねあのロシアのそのパワーっていうのはどのどの程度のその均衡、えー、があったのかそのあたり僕はわかんないわけですよ。うん
1: 、えっとまずそのシリアは内戦だったのでで特にその人口的にその政府に近い立場のえー、イスラム教のアラウィ派という人たちっていうのは、まあ、かなり少数なんですよね。はいはい。そうすると、当然、軍の中も、あの、大半はその反政府運動をやってるイスラム教のスニ派に近い人たちが多いので、うん、そうすると、この、まず、地上の軍隊を出すと、離反しちゃうんですよ。あ
0: あ、はあ、
1: はあ。だから、その、えっ、ー、と、ずっと、この制空権はずっと政府軍が持ってるんですけど、人がいなくて制圧できないんですよ。うん。っていうのがまずあって。だのとあとそのシリア軍が精密誘導弾を持ってなくてうでもう私がシリア行った2012年の段階からあのいわゆるタル爆弾と言われているこのまあドラム缶みたいなやつに,打つに出てボロッと上空から落とすっていうのも<笑>もうすでにやってたんですよね<笑>だからもう、えー、まあ離反した兵士とかがその機関砲とか持ってるんでその地上からこのでかい機関銃で撃つので、このヘリはすごく高いところ飛んでるんですよね。はいはい、で、そこからボロッと爆弾を落とすので、うん、狙った場所には落ちないわけですよねあ。で、そうするとその。政府軍と反政府軍の間でこの向き合ってる場所で反政府側に落とすことができないわけですよ、ねね。狙ってちゃんとでそうするとその空爆する場所というのはもっとずっと後ろの人。人が普通に生活しているところをめちゃくちゃに空爆するんですけど、反政府側の前線。を崩せないんですよで結局ずっと押し込まれていたところでその、まあ、ロシアに対してこの2015年の9月からですけど、まあ、空爆を要請してでそうするとこのロシアはかなり狙った場所に落とすんでそれでこの反政府側の前線が崩されてそこでもうオセロのようにひっくり返ったというのが、まあ、反政府側の連中もそれを言ってましたですね。この要するにこのアサド政権がずっと制空権を持ってずっと空爆やってたわけでそこにロシアが来てまた空爆したってそれは数は増えるかもしれないけどなんでそこでそんなに入れ替わるのかということを聞いたらやっぱり狙った場所に落とせるかどうかがすごく大きくてということを言ってましたですね
0: 兵器のその性能の違いというのは無実にあるんですよねそう,そうですねそれでそのまあロシアが入ってきて、えー、状況がやっぱり一変したわけですかそうですねう
1: ん、もうあのままいったらアサド政権倒れるんじゃないかっていうぐらいの状態でしたので
0: 。でじゃあほとんど、まあ、ロシアが制圧したようなもんですね、シリアそ
1: うそうです、ねまあそれをこのアレンジしたのがイランなので、あなるほど全体の,この大きな動きをやっていたのは、まあ、イランがすごく大きいんですけど、あ,あ,あとそのシリア軍の,この歩兵がいないので。
0: レバノンからヒ,ヒズボラを入れて制圧させるとか、やっぱり最終的には空爆しても人が入っていかないと制圧できないってことですかね。そ
1: うですね。やっぱ、やっぱ、この人がいないと街のこの支配ができな
0: いので、そうすると、今回、その今、ウクライナ制圧する場合は、その最終的には人に人が入らないと制圧できない
1: 。そうですよね。そこのところが結局、その。えー、今の人数で、しかも3方向から入ってきている人数では、町の制圧は無理なんじゃないかって指摘がされてますよね
0: 。
1: そのうんがどうしたいのかが、まま、まだ最初はだから結局、大統領を含め、この中枢を破壊してで、それでその傀儡の政権だけ作れば良いということだったのかなという。ああところがその電撃作戦が全然うまくいかなくて手間取っているというか
0: 、うんうん、あのロシアがまあ僕らのその地震の中ではそのシリアであの化学兵器を使ったというそのまあ実際に映像がまあいろいろ出てきてますよね
1: 、まあ、でシリア軍が使ったのをまあまあ、黙認というかえまあそのシリア軍が使った時にその化学兵器を使ったらそれはレッドラインでやるというのはアメリカが言っていたのが結局空爆とかしないでその破棄をさせようとでそれがそのロシアの監視のもとにえまあシリア政府が自主的に破棄するっていう話だったんですけどまあまあそんなの,あの事実上全然できてなかったんだろうという話になってて、で結局そのまあサリンも使ったり、あと塩素ガスを使うと
0: 、
1: でその塩素ガスが大この繰り返し使われた場所とかっていうのは大まあ基本的にほぼその後政府が制圧していくわけなんですよね
0: 。塩素ガスっていうのはどういうもんなんですか
1: 塩素ガスはえー、っと空気より重いので、はいあのー、空爆から逃れて地下にいる人たちに向けて塩素ガスをやると地下に入ってくるので,あでそこで肺とかが立ただれて呼吸困難になるんですよね。あそうなるとこの人々がパニック状態になってそのやっぱりその人々がそこに住んでることでその反政府側もそこで維持できていたところがその人々がパニックになってもう逃げ出してしまうので。空白地帯になったところを政府側が制圧するというのがずっとパターンとして行われてきてたんですよね
0: 。だからそういう意味ではサリンも塩素ガスも結局その空気はうまいけどどんどん地下に行くわけですね
1: 。
0: そ、うんうん、それれったんですかね
1: 、まあ、空爆というかこの空から撒かれたという形跡があるということをよく言われてて。うんうん、まあ、もちろんあの、えーと、政府側は反政府側の自作自演だってずっと言ってるんですよね。あ自作自演で反政府側地域をこの攻撃してこの、うんまあ、国際社会に訴えるんだって言ってるんですけど、もう最初の段階でそれがもう通用しなかったわけで、<笑>その後繰り返してそれやる,やるわけないだろうと思うんですけど、で、結局それやった後って、ことごとく政府側が制圧していくわけなので,あ,であと塩素ガスってすぐ、あのー、消えちゃうので、はい、なかなか証拠が残んないって話なんですけどその医者がすぐにその患者を見たところその塩素ガスの,その、えー、兆候があったっていう話なんですよね。化学
0: 兵器っていうのはその塩素ガスの,他にのあるんです
1: かまあ使ってたのは、まあはい、あとサリ,ンサリンですよね。シビアでよくやってたのは、はいはいはいはい
0: すすごいですねサリンっていうのはまあ僕らも経験あるけど、あれ、まあ彼ちゃうもう大変ですけどいうのこれはそのシリアの方が、シリア軍が使ったものをロシアが黙認したっていうことですかそれともロシアは使わなかった
1: 。ロシアが直接やったって話じゃないと思うんですね。うんうん
0: 、ただその、今回そのあの、ウクライナ側にその、そういうその生物化学兵器みたいなのがあるというその前もってそういう喧伝してますよね。で、えー、そういうのが使う予兆だというふうに言う人もいるんだけれどもどうなん、え
1: ー。まあ、えー、っと、あのウクライナ側が持ってて、で使われたときにやっぱり使ったでしょうっていうことを言う。いう可能性はあるかなと思いますよね。この。まあ、言ってることむちゃくちゃなんですけど。えー、まあ、でも本当にしれっとそういうこと言うので。うん今現在でも相当めちゃくちゃに破壊しているのでもう支配無理じゃないですかあ、まあ、その武力で支配はできるかもしれないですけどこのウクライナの人々がそれを受け入れるとはとても思えない状況を作ってて、はい、どうする気なのかなというところが、まあ、まあまあ強力に支配するだけなんでしょうね、まあ、シリアもそうですけど結局その、まあ、政府側に拘束されてそのまま行方不明になってしまう拘束者ってのがたくさんいて、まあ、13万人とか言われてて<笑>で、まあえー、死亡が確認されたのが1万何千人だけど、まあ、事実上ほとんどの人が相当厳しいだろうと言われてて戦闘が終わったら静かになるわけじゃないわけですよねその逆らった人間は誰なのかっていうことで<笑>、えーまあ、捕まえるし。その逆らった人間かどうかなんて見ても分かんないので、結局、捕まえてすさまじ拷問をやるわけですけど、それはチェチェンでもやったわけですね、ロシアが
0: 。
1: 100万人中の20万人とか25万人をまず空爆とかで殺した上えで、なおかつそのあまは、抵抗しただろう、してるだろう人間を、そういう疑いをかけて捕まえてまあ拷問するというのを。やってるので、え
0: ー、日とか3日置くとかそういうこともあるんでしょうね結局も
1: 。もあるし村丸ごと捕まえちゃうとかああいうこともチェチェンではやってたということでだから、まあ、まあシリアの場合は例えばその、まあ、政府側がだいぶ制圧してこの難民の帰還事業みたいなことがえ始まったのでじゃあ帰ったら捕まっちゃうとかあ,そういうこともあってあ、うん、だからまああの。まあ、戦争で死んでしまうぐらいなら降伏した方がいいんじゃないかとか言う人もいるんですけど降伏,降伏した後が地獄ですよというのがやっぱりどうしてもこれまでのを見ると
0: 、まあ、仮にそのロシアが、まあ、この選挙をうまくいってその制圧した場合です、ね、そのチェチェンと同じようなことが起きる可能性もあるということですかね。そうですねやっぱりその、えーロシア
1: 側が求めているのがその非武装化と非ナチ化、ナチス、ネオナチの追放ということですけど、非武装化だから要するに完全降伏ですよね、うん
0: 。
1: この政権からナチスをなくせというのはまあまあ、そもそも言いがかりですけど、その。ナチスなのかどうなのかってどうやって証明するんだって話じゃないですか。<笑><これは笑>ナチスじゃありませんって言ったって嘘だっていうわけで結局そのプーチンが指名した政府になるわけですよね。ええー。で、要に海外政権になったときにその海外政権をどうやって維持するかっていうとやっぱりその抵抗するものとか逆らうものっていうのを捕まえるとかそういう路線にどう考えてもなると思うんですよね
0: 。じゃあ制圧した場合はも大粛清が始まる可能性があるわけですよね、これ
1: 。うんあのこれまでのを見てもそううだと思うんですけどね
0: 、まあ、そこで、まあ、チェチェンはまあそんなに大きな場所じゃないけどあれウクライナ、キエフのかなり膨大な土地とその人じゃないですか。そう,ですよ、ね、ういうものを制圧してそのコントロールできるのかなと僕は思うんだけどどうなんですかね
1: ロシアが直接やるっていうか、まあ、まあ傀儡政権作って傀儡政権にやらすんでしょうけど。うーんまあ、それがすぐ機能するのかどうかですよね。どうやってやるのか。まあ、とりあえず、まず、まず、その、ロシア軍がその人数揃えて支配するしかないと思うんですけど、そういう体制ではないようなので、ちょっとどうするのかが、よくわかんないですよね。まあ、政権倒して、傀儡政権にして、それをどうやってそれを
0: 維持するのかというところで。今見たところ、経済的にものすごく追い詰められているし、実際にそのこのだけ3週間、おそらくもう下手したら2か月とかかかってしまう可能性があるわけでしょう
1: 。そ
0: そうするとこのののプーチンさんそのものをのそのまあいわゆる立場っていうかな、これは相当早くなっていない気がするんですよねうん
1: 、まあ。ロシアの中でプーチンを倒せるような、そういうことが起きるのかどうかですよね。で、やっぱりそのプ、まあ、ロシアの中の情報統制とかもいろいろあるので、その。我々の感覚でそのロシアの中の様子を考えてもその通りなのかどうかがかなりちょっとだいぶ感覚違うのかなという気はするんですけどね
0: 。まあ、今聞いたところでやっぱシリアのその赤軍が持ってた兵器とロシアが持ってたのは全くまあレベルが違っていると。えー、そこで戦況がガラッと変わったわけですよね。えー、今今回そのウクライナ軍があの西洋諸国からどん,どんどん武器をもらっているとでこれ相当性能のいい武器でなんていうかあの肩に担いでなんか、うん、飛行機なんか90何パーセントの確率で落とせるみたいな、はいはい、ういうすごい兵器がどんどん入ってきてるっていうのはこれやっぱ相当まあ兵器の性能よしあしっていうのは戦況のもう本当こう,もう分かる目ですよね,これねそうですねやっ
1: ぱりあのー、2012年にあのシリアの取材行った後にあの呼んでいただいたようなお話した時に、はい、あの対空兵器が入るかどうかがすごく大事だって話をあの時もしたんですけど、はい、結局その空爆をむちゃくちゃされるのでそれに対してその飛んでるこの飛行機とかヘリに対してその。目標設定したらこの誘,導さ誘導されて当たるようなミサイルが入ってこないとその空爆は防げない。でまあ、だからそこまでの,この武器支援があるかどうかっていうのがその周りの国が本気で支援しているかどうかのまあ一つの,この目安というかという話をしたんですけど、まあ、結局このシリアには全然入んなかったわけなんですよね。でそれがウクライナは最初かからあのスティンガーとかあまあジャベリンあの対戦車ミサイルですか、とが入ってて、そういう意味で、支援の規模がもう、桁違いにすごく大きいのは確かだと思うんですよね
0: これはその、今言った武器っていうのは、もともとウクライナ軍を持ってたのか、あるいはその、今回の戦争によってどんどんどんどん入ってきたのか、どっちなんですかも、えっともと持ってたのもあったみたいですけど
1: 、周りの国からあの大量に送ったっていうのがありましたよね。
0: あ対空誘導兵器ってジャベリンってうんですかあれ
1: 、えー、っとス,ティンスティンガーですか
0: いやあれはなんか一説によって2000万か2500万一つするっていうこれ本当にあそれくらいしそうですよねえー、っと
1: 、うん、シリアとかに入ってた対戦車ミサイルというのが誘導しあ,のああいう赤外線とかこの熱誘導とかじゃなくてあのー、ケーブルが繋がってて、うん、このケ,ケーブルで繋がってるのを、このリモコンでこの動かしながら当てるという、すごい、あのー、古い形式のやつが、ちょこちょこといくらかその目撃されてて、うん、それでも金額はやっぱり、まあまあ何千万とかは値がないです。何百万もいかないぐらいで,すでしたけど、うん、だから、えー、スティンガーとかになると、やっぱ相当高いと思いますけどね、あそうですねまあ、やっぱりそのウクライナ軍っていうのがちゃんと機能してて、えー、じゃないと使えないわけですしねあ、うん、その
0: 兵器を使う能力もすごいですよね、今回、そうです
1: よね、ちゃんと。うん
0: 使えるっていうんですから、うんえーうん、またただこれどんどん膠着状態になってきた時に今一番まあ恐れなきゃいけないのは化、まあ、学兵器もしくはもう、まあ、本番のあれがねあのあの部分的に出てくる可能性もあるみたいなことを言われてるでしょ、うん。これはもうよ読めない。ですよね、これ
1: はそうですよねでやっぱりこの戦争って長引いてくるとだんだん今はすごく何ていうか、まあ、取材者に対してもまあ非常に歓迎っていうのはあるしこれをロシア兵の捕虜を捕まえてもなんかいい扱いしているようなアピールをしてますけど、はい、こういうのがやっぱ長引いてくるとやっぱそういうのもだんだん変わってくるしあとそのウクライナにそのえーいわゆる局的な、まあ、勢力って言っていいのか分かんないですけど、うん、まあ確かにいたと。はいはい、で、えー、そういうのにこう参加してくる人々も、まあ、結構いてでそこに対するそ,の、まあ、そういう主義者たちのこの支援直接の支援とかも一応あると。でこの正規軍に対してちゃんとしたこの支援というのが継続されていかないと、あの、そういうところに入っていく人も出ちゃうのかなという気もするんですよ
0: 、
1: ね、それがその自由とか民主主義とか、この西洋は言ってるけども、実際にこういうことが起きた時には見捨てるじゃないかとか、はいはいはい、そういうこの失望感みたいなものが広がってくると、うん、あのそういうこの極右勢力であるとか、はいはいはいはい、でその周りで見てる人がそういうふうに感じてそこに、えー、外国の人がそこに参加するようになってくるとか、はいはい,はい,はい、いうことが下手したら起きるかなという気がしててそれがその、えー、イスラム国とかってまさにそういう感じだったわけですよね。その、うん2011年にこのシリアの反政府運動が始まってで、まあ、2012年とか13年前半ぐらいはそのアルカイダなんてそんなに大きく勢力があったわけじゃないんですけどレバノンに近い町がこのヒズボロが入ってきて、
0: ね
1: 、で制圧し,した時に結局その政府側にはそういったこの支援が来たけども。この反政府側に対してろくな武器の支援もないという状態がずっと続いてたという時にあのシリアの東の方にいるイスラム国とかが援軍に行ったわけなんですよ、うんうん、負けたけどもという時にその制圧された地域の人々の中で、えー、応援に来てくれたイスラム国とかアルカイダにそのまま入ったっていう人も、まあ、結構いたみたいなんですよね。ああああああで結局そのイスラム系がそうやっってて大きくなってののがその周りからの支援というのが全然なくてそうなったらもう強いところに行った方がいいじゃないかとか民主主義という話をし,してたけどもそういうところからの支援もないし、えー、それよりもそのイスラムこのイスラム社会からのこの支援を期待してイスラム系を標榜した方がいいとか。うそういう具合になっていってでそうすると今度また欧米がやっぱりイスラムじゃねえかみたいな話になって、はい、まあ、すますこう突き放すようになっていって、えー、っていう流れがあったんですよね。うん、まあウクライナの場合その白人で、まあ、ほとんどがキリスト教徒っていうのはありますけど、えー、そのやっぱり長引いてきて泥沼化してった時にそのこう。なんとかして戦って国を守ろうっていうやってる人たちに対しての支援っていうのはやっぱりちゃんとやらないと
0: あ、はいはい
1: うんまあ、そういうことが、まあ、起こりうるんじゃないかなという気が、まあ、してるんですけどね
0: 、まあ、今回の場合はその白人でしかもキリスト教徒だと、うんそのまあ、NATO に加盟してないからあの、まあ、武器の供与をするけれどもその戦争に、まあ、加担しない。はい、でほかにポーランドがミグ九29をその持ってるんだけどもこの,あの動かし方がまあちょっと難儀しててアメリカは渡したんだけどアメリカはそれも却下したと。うん、ということはその白人でキリスト教国家でありながらあのプーチンがまあ核の、まあ、ちらつかせた場合にもうこれ体すくんででかかなないいじゃないですか
1: 、うん
0: 、アメリカもそうだしそう、ね。それは核っていうのはそのまあ使うつかないに限らずちょっとちらつかせてもこんだけ威力があるんだって今回初めて僕はまあ実際あのこの戦後初めてこの核の脅威って言いますかねで実際にこの現場でこういうその言葉だけで核が使う可能性があるという。そのことだけでこれだけこう戦況というものを左右していくっていうのは初めて僕は見たりな気がするんですよね。うん、そうすると、この使うつかない以前にそのやっぱそういう意味じゃ核の脅威があるなと、うん。やっぱり抑止力をだからロシアの側
1: が抑止力を使ってきたわけですよね。えーまあ、でもその結局、ロシアが核使うぞって言う,うと、もうアメリカも何も、まあ、なるべくそこを避けようとするのが、まあ、らからさまにわかるわけで、ね、そうすると、このロシアが結局、この戦争の名目として言ってた、この NATO がこの東に拡大し,しているのが脅威であるというのが、核持っているロシアが何が一体脅威なのかとやっぱり思うんですけどね。えー、<笑>まあ結局、その、NATO に対し、NATO の加盟国に対して本当に攻撃してきた場合は、ほっとくわけにはいかないわけなので、その時には、その、ロシアが核を使うかもしれないというのがあったところで、やっぱり抵抗しなくちゃいけないわけじゃないですか。はい、で、そこで本当にやれんのかなとかって、やっぱりどうしても思っちゃいますよね。
0: NATO の加盟国とまあ同じような状況が日本にもあって例えばアメリカと安保を、えー、合わせててそれから集団的自衛権も買わせてるとでこれは、まあ、NATO のその連携とちょっと違う予想なんだけども仮にまあ今回、うん、先週も僕はちょっとちらっと話したんだけどもこれ、えー、安倍元首相さんがねこの、えー、台湾の有事は日本の有事だっていうことであのまあということはまあ台湾中国攻めてきたら参戦しますよみたいに聞こえちゃうわけですよね。うん
1: 、
0: それは結構やばいなと思っててこの仮にその、まあ、ウクライナ状況みたいなことがこの中国台湾下で起こった場合ですねで最終的にこの、うんまあ、アメリカがこう安保条約とスーダン刑事事事をの中で動くかどうかっていうのはこれまあある意味でその僕らはも欧州人種で中国も欧州人種でしょ。で台湾も欧州人種で、うん、こういう欧州人種まあ今回ウクライナーで白人国家でそのキリスト教国家でありながらまあ NATO でかましてないからということで動かないんだけどもこれ果たしてそのアメリカが血を流すかと思うとどうもなんか僕はそんな気がしないんですよね。
1: まあまあ、ウクライナはやっぱ加盟国じゃないってことがあってまあその干渉地帯にあるのでその直接やらないでこのなんか違う感じでっていうのでやってるんだと思うんですけど台湾,台湾の先ってもうアメリカ本土なのでそういう意味ではそのウクライナと台湾ではアメリカから見ても重要度が多分違うと思うんですよ。<笑>であとそのアメリカ、やっぱ在日米軍が沖縄とかにいるので、当然沖縄からも出撃することになるので、はい、そうすると台湾をやるときには中国は当然沖縄も攻撃しなくちゃいけないわけなので、だからあの日本関係ありませんよということは絶対言えない状態なんですよね。もももう
0: ううこれもうかぶりりまますよねねあのもう遅くまで、ま、たそののそくた沖縄っっていうのは、ね、やっぱり戦場になるる可能性も十分あるわけでねやっぱり空軍をた
1: たかなくちゃいけないので、うんえー、それは当然沖縄はやらないと台湾の攻撃もできないんだと思うんですけどねあ、まあ、その米軍がこのアメリカと密あ中国とあの密約でもやってアメリカが対、うん、中国の台湾侵攻見逃すとかいう話じゃない限りは
0: 、そうで
1: すね、当然対応,対応するわけだし、そうしたら沖縄の米軍も当然対応しなくちゃいけないわけなので。うん、で、まあでもそこ、やっぱ台湾、今のウクライナみたいに台湾に中国がもしも侵攻してくるのをほっといた場合は、やっぱり、まあ日本もほっとかれるわけ、ほっとくわけにはいかないとは思うんですけどね、どうしても。うんそれはその、まあ当然この沖縄にいる米軍は攻撃しなくちゃいけないわけなので、まあ当然沖縄も巻き込まれていくわけですし、で、台湾を維持する上で当然沖縄も含めて中国としては勢力圏に入れようって話になってくるんじゃないかと思うんですけどね。
0: まあもともとね、あの琉球っていう国が、あの、中国の一部だったっても向こうは中国も言ってるしね<笑>あのあのそういう意味じゃ沖縄っていうのはものすごく微妙なこの位置関係にあってまあこの仮にその中国と台湾がやり始めたと必ずこれ沖縄が巻き込まれるという可能性があるわけですよねそうするとまあ日本がこう巻き込まれてるわけまあ沖縄も日本なんだけどもその時にこの各核っていうのは今回、プーチンがち出す、散らすとうね、習近平が核をさせすという、まあ、可能性もなきにもあらずということになると、まあ、これはちょっと今、ウクライナ戦争を見てて、この将来のね、こう、有事っていうのを、なんかもう一つ、ケーススタディを見ているような感じがしてですね、まあ、そういう見方もしなきゃいけないなと僕は思ってるんですよね。
1: えー、っとアメリカの核の傘に入っているところに対して、えーまあ、中国がどこまで侵攻できるのかというところですよねそのウクライナはやっぱ NATO に入っていないのでと、はい、いうのはあるんですけどその日米安保とかあって傘に入っているということになっているところにどこまでそれをやれるのかなというところと。その逆にその中国とかが侵攻してきたときにこの本当に核でやり,やり返せるのかというところもあると思うんですよね。そのまあ核兵器で相手の国の首都とかそういうところを狙うと戦略核で狙うというのが抑止力になるんですけど本当にそれ使えんのっていう。
0: もう一つはこれ、漫画みたいだけど、6000発持ってますよねあの、えーあのそ、ロシアは。それでアメリカは5000発もある。これ、何千発なんて、こんなの意味あるんですかね、これ。うん、一発使えばもう
1: 、お互いしあって、もう、ね、終わりじゃないかと思うんですけどね
0: 。ただ、まあ、一つのこう大,見大見えを切ってるような、ね、感じがあって、あの何,何千発も。あ
1: まあ、迎撃するっていうのもあるでしょうから、迎撃されても。それを突破できるだけの数っていうのはあるでしょう、ね、あ
0: まあと今回本当ウクライナ見ながらまあ僕らもその本当こう対岸の火事みたいに見てるけどなんかもう少しこうリアリティを持ってみなきゃいかなとか思ってて
1: いやそうですね、ままあ、やっぱりそのウクライナに対するそのア,メリカのアメリカとかその周りの支援が結局この先どこまであるのかですよね。結局その NATO の加盟国じゃないとなんかできないわけじゃないはずなんで。うん、うん、まあだからやっぱりそのロシアとアメリカが直接ぶつかると第三次世界大戦だからとかいう言い方でやってますけどうんまあそれだったらじゃあ本当に台湾とかに来た時は第三次世界大戦を覚悟して迎え撃つ必要があるわけでそれやれ,やれ,やれるんですかという疑問がどうしても出ますよね。
0: や今僕らはそのウクライナ問題っていうのはまあ大河の火事でまあいろんな人がいろんな評論してまあネット社会でツイッターなんかでロシア派とそのウクライナ派で分かれて展開したいとか本当おめでたい世界が展開してるんだけどこんなの自分たちの身のねのことちゃんと考えないとこれやばいぞっていうのが僕はそのらを見てて思うんですよね。ううじゃちょっとまたあのそういう話も次回ささせてくださいありがとうござ
1: いました。
0: 藤原深夜
1: 「新東京漂流」。